0: Un conflicto cambió el destino de una mujer, una guatemalteca extraordinaria que hoy reside en México y quien es un máximo referente de investigación y mercado y opinión pública. Es considerada confidente e intérprete de las necesidades y anhelos de las personas en Latinoamérica. Ha publicado varios libros como El Plan de Vuelo, Efecto Mezcal e Hispanic Game. Es experta en investigar el porqué de las cosas. Bienvenida, Gabriela de la Riva.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación, Melanie. Me da mucho gusto, me da mucho gusto porque es una forma de estar en contacto con, con mis paisanos, eh, pues que no tengo la oportunidad de verlos todos los días.
0: El honor es nuestro, Gabriela. Bienvenida a Guatemala, aunque sea a través de una pantalla, pero es un gusto y, y repito, un gran honor tenerla con nosotros.
1: No me digas eso porque ya lloro.
0: y pues se valen las Muchas lágrimas, porque son lágrimas de alegría y de orgullo. Muchas gracias, gracias. Su historia inicia con la salida de Guatemala por tierra con destino a México, viajando con sus tres hijos pequeños, sin ninguna seguridad de que las cosas saldrían bien. Gabriela, cuéntenos un poco sobre este inicio.
1: Bueno, pues, ¿cómo sabes? Como yo yo ya la
0: investigué un poquito, pues, <risa> un mira, poquito, ese, mucho.
1: Ese fue mi inicio en México realmente porque bueno, fue, eh, yo daba estaba en Quetzaltenango, Cuestiones de la Vida, había regresado a Quetzaltenango y estaba trabajando, daba clases en la universidad, en la, en la Rafael Andívar. Y era la época del, pues, de las guerrillas en Guatemala, del ejército secreto anticomunista, bueno, habían muchas cosas en esa época. Andábamos con un poco de delirio de persecución porque habían, habían torturado y habían matado a dos eh, a dos miembros de la universidad. Hacía una semana, uno era, había sido alumno mío, el otro era profesor y eran hermanos. Y bueno, un día me llamó el director y me dijo, Gabriela, este, tengo que decirte que acabo de recibir esta lista, que, que va a salir en la televisión en la noche, y es una lista en donde pues dicen a quiénes van a matar el ejército secreto anticomunista, y tú estás en la lista, y le digo yo, en la lista, Ay, pero sí, la verdad, pues nunca, nunca me declaré ni comunista, ni derechista, ni, ni mucho menos, Creo que tengo, tenía y tengo muchos amigos de izquierdas, pero también de derechas. Sí ayudé a gente que quiso salir del país en un momento de peligro, sí los ayudé. Este, sí había trabajado en un instituto eh, para formar líderes de indígenas en las comunidades, en el Instituto de Capacitación Social, que se llamaba en Saltenango que era de los jesuitas, y se hacía una labor muy, muy interesante y muy bonita, pero jamás me imaginé yo que iba a estar en una lista pues, de gente que era, que donde normalmente aparecía gente muy activista y muy metida en política, y yo pues no había estado metida en política. Una Entonces, época muy difícil, ¿verdad? Muy difícil, eran los ochentas, en Guatemala... Eh, y habían pasado muchas cosas, habían muchos muertos, habían muchos torturados, habían desaparecido, Eso era algo de todos los días. Entonces, pues era algo que podía ser, que, vamos, que, que yo podía decir, nombres no se están confundiendo y no soy yo, pero pues también habrían otros con los que se habían confundido, no sé. Entonces yo me fui a la casa y bueno, tuve una noche muy. Muy importante y muy difícil porque pues porque mi mamá, mi papá me dijo, yo creo que sí hay un peligro real y, y pues piensa, pero yo, yo creo que sí le haría caso al director de, de no salir, de ya no ir a la universidad, no sé si te quieres ir porque pues es, es algo pues muy radical. No podía sí, estar con la incertidumbre de me quedo, me voy, ¿qué hago? y es horrible porque dices en un momento, a ver, por un lado digo, a veces lo veía hasta ridículo. A ver, ¿cómo me voy a ir? ¿O cómo voy a salir? Este, hablé con algunos amigos, mi mamá lloraba y decía, pues estás loca, ¿cómo te vas a ir? y ¿Te vas a llevar a los nietos? Yo voy a estar muy lejos. Eh, y esa noche dije... Pues yo creo que no puedo poner en riesgo a mis hijos, no puedo poner en riesgo a mis hijos, no solo de que les pase algo, sino que me pase algo a mí. Pues los tres estaban muy chiquitos.
0: ¿Cuántos años tenían sus hijos, Gabriela?
1: Mis hijos tenían siete u ocho, seis y tres, cuatro. cuatro. Eran pequeños. Y estaban muy chiquitos. Entonces. Pues ese, esa noche tomé la decisión y dije, pues me voy. Yo tenía una, una hermana viviendo en México y, este, y ex, mi ex marido, que, que pues, nos habíamos separado, estaba también, había llegado a México por al, otras razones. Y entonces dije, pues, pues me voy, me voy a México. Y le dije a mi mamá, pues arreglé una maleta, metí las cosas de mis hijos, no les decía nada a los niños porque decía que no vayan a decir esto y que no vayan a contar hoy en la noche a dónde nos vamos o qué estamos haciendo. Este Y en la mañana siguiente pues salimos, eh, creo que una amiga me llevó, fíjate que no me acuerdo quién, quién uh -huh. me llevó, creo que una amiga o mi hermana me llevó a Tapachula por tierra, pero iba yo con, con miedo porque dices ya no sé si estoy escapando, si algo me va a pasar. Y bueno, y a mis hijos les dije, ya en la frontera, cuando pasamos la frontera, les dije, es que les tengo una sorpresa. Nos vamos a vivir al país del Chapulín, Colorado. Entonces, ¡Ay, qué, buen, qué lindo entonces, convencimiento! Bueno, estaban encantados, y dicen, ¿sí? en serio, mamá, y vamos a ver al Chavo del Ocho, pues sí, vamos al país del Chapulín.
0: Ay, la inocencia pura, ¿verdad?
1: Y entonces... Pues te digo, con pocos dólares entre la bolsa y, y con los tres hijos, eh, como que en el camino creo que me iba cayendo el 20 del... Bueno, cayendo en la cuenta, aquí se dice cayendo el 20, cayendo en la cuenta de... de, de pues de que estaba tomando un paso muy importante. Y eh, entonces... Pues llegué a México, encontramos un, cuart un cuartito en un como hotel chiquito. Este, me fui al súper y fui a comprar leche, chocolate.
0: Yo Para mantener a los, a los niños vasos, contentos y tranquilos, ¿verdad? Y tres vasos para que tomaran ah. la leche de la noche. Y bueno, así, así empecé.
1: Así fue mi llegada, mi llegada a México. Y ya de ahí, pues, ya, eh, ver un poco dónde, cómo íbamos a vivir, este, a buscar trabajo, porque pues yo no tenía, ay, no sé, te das cuenta de que cuando estás en un lugar chiquito, cuando yo estaba en Quesaltenango, pues, pues conoces a la gente y estás en un país... Sí. en un pueblito donde todos se conocen, o en Guatemala mismo, pues tenía muchas amigas, yo trabajé en Guatemala, estudié en Guatemala también en la capital, y cuando llegas a un país nuevo dices, a ver, ¿cómo está aquí la cosa?, ¿cómo me muevo?, no tenía carro, este pues conocer el metro, empezar a, 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 a conseguir trabajo, y dices bueno pues empezar de cero porque no no es no hay un lugar a donde alguien que conozca o amigo de mis papás qué sé yo y que la ayude. Oh, sí pues alguien yo me acuerdo que fuimos una vez fui a un, me invitaron a una cena y fue mi hermana y había una un, 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 eh, un conocido ahí que, que trabajaba en Roche y no sé por qué le conté que yo estaba en el club fotográfico en Guatemala y que me gustaba la fotografía y me dice, oye, por cierto, están buscando para una campaña, fotos, este, pues, ¿por qué no vas y si preguntas? Y dije, bueno, pues fui, pregunté en Roche y, y me contrataron para, para no, no, antes de eso me ofrecieron trabajar para vender reacciones de un
0: club deportivo. Y bueno, ah, bueno, porque... o sea que sí, ofertas sí tenía y justo a ese punto mm -hmm. quería llegar. Pues que, no te creas que, que fue tan fácil <ríe> como te lo estoy contando. Sí, fue, un, me imagino un y proceso, son... pero un tiempo. como dice el dicho, se cierra una puerta, pero se, abre, se abren mil ventanas se abren más. Notas. Y entiendo Siempre. que ustedes como Lo que tienes que estar atenta... Perdón, perdón, Gabriela, que le interrumpí. Lo que tienes
1: que estar atenta es a esas ventanas que se abren, que muchas veces, pues, no puedes decir que no si no agarras la primera ventana que se abre, hija mía, y entonces a mí me dijeron vender acciones de un club deportivo, pues ahí voy, tenías que estar tocando de puerta en puerta en los edificios, nadie te compraba eso. Luego las fotos, las fotos, pues yo trabajaba, yo había estado en el club fotográfico y, y pues, me iba bien en el club fotográfico, era, no era de las, de las buenas fotos, no era de las, de las categorías de, de principiantes, etc., y, y ahí empecé a hacer algunas fotos para ellos fáciles. Bueno, había una, una campaña, mira de lo que me estoy recordando, había una campaña en donde necesitaban hacer unas fotografías con una mujer que se vol, joven, guapa, que se viera preocupada, pues porque tenía una infección vaginal. Entonces, para una crema <risa> vaginal, entonces nadie de mis cercanas y de las amigas de mi hermana quería posar quería ser cara. la modelo y quería ser la modelo ni participar y empecé a buscar yo en mis fotos y encontré unas muy bonitas que le había tomado una prima mía que vivía en Nicaragua y encontré una que me pareció ideal y se las llevé a Roche y les encantó, me dijeron hombre te compramos esta foto, entonces llamé a mi prima y le dije, oye, fíjate que quieren una foto tuya este para una campaña. No le dije de qué. <risa> no le dije de qué. Y me dice, no, pues sí, ella feliz. Porque dijo, no, igual y me hago famosa. ¡Ay! No habían redes sociales, positiva, bueno. no habían nada de cosas. Y un día ella trabajando en una farmacéutica justo en Miami. Yo no sabía dónde iban a poner esa foto. Esa foto se encontró con un póster en una farmacia en donde, de una mujer preocupada porque tenía una infección vaginal ¡No puedo creerlo! Entonces, bueno, puse con fotos, pero pues tampoco era yo tan, tan profesional para las fotos, ni tenía un equipo tan poco como para ciertas fotos, y no me contrataban tampoco tanto. Y un día me llamaron para una amiga guatemalteca Refugiada Política, que aquí me encontré con, con varios, me, me, me dijo que estaban buscando una psicóloga de grupos en una agencia de publicidad. Sí, porque entonces, usted su
0: profesión es su psicóloga clínica, ¿verdad? Sí, sí okay.
1: Entonces, y yo uh -huh. trabajé mucho en Guatemala con psicoterapia de grupos, sobre todo con okay. jóvenes, pero me gustaba mucho psicoterapia de grupos. Okay. Y, entonces, y mi amiga lo sabía. Entonces me dijo, fíjate que necesitan... Ah, bueno, pues entonces fui y resultó ser una agencia que se llamaba Burke, eh, en donde un francés, que era un personaje eh, con, poca, con pocas pulgas, entonces llegué yo y me dice, ah, ¿sabe qué? Que necesito que me haga un estudio. Yo llegué con mi currículum mi todo, no lo peló. Y me dice... Necesito que me hagas un estudio para el eslogan del Banco del Atlántico. Y le digo, perdón, ¿el qué? ahí me dijo, ¿lo haces o no lo haces? Porque no tengo tiempo. ¿Es el próximo lunes? ¿Hoy es lunes? ¿El próximo lunes empieza?
0: Y dije, sí, claro, por supuesto. Ah, ok, entonces te espero el próximo lunes. entonces Todo, todo esto fue también en los años 80.
1: En los años, sí, cuando llegué yo a México, a los pocos meses de estar aquí, porque me urgía trabajar, y entonces, bueno, pues yo dije, eslogan, ¿qué es eso? Entonces me fui a la UNAM, a la universidad, me fui a la, a la Iberoamericana, que es el equivalente a la Landíbar la en Guatemala, me fui a, a muchas eh, bibliotecas de, la, de universidades a buscar y había muy, muy poca información, yo decía, eslogan. Entonces alguien en una, en una, creo que fue en la Landívar, la en la universidad, en la biblioteca me dice, busca en publicidad. En publicidad hay eslogan y efectivamente vi lo que era un eslogan, ¿no? Y que era el, el, ¿cómo era el
0: todo un la océano? La frase. Ajá.
1: Todo un océano de posibilidades. Entonces, bueno, vi lo que era un eslogan y me metí investigación de mercados. No había nada en los libros de marketing, nada. Y en uno, en dos rengloncitos mencionaban que se, que se hacían a veces sesiones de grupo, para evaluar comunicación. Lo único que decía, no se, no decía cómo, nada, por qué. Y, y bueno, entonces, algo con el poco conocimiento, llegué, llegué ese lunes y, y había un grupo de señores, era las 8 de la noche, y estaba un grupo de señores alrededor de una mesa, y entonces me dicen, bueno, pues aquí está el material para que evalúes, y eran, no sé, eran como tres o cuatro eh, comerciales en donde cerraban con la frase de todo un océano de posibilidades. Y entonces, bueno, yo les pasaba el comercial uh -huh. y ellos me, me platicaban de los personajes, etcétera, de qué les gustaba, qué no, de, de toda la frase y todo lo que decía la frase y bueno, me encantó, porque yo dije, y entonces les empecé a preguntar y, les, y en una de esas me pasan un papelito y me dicen, no, ya corta la que ya se pasó el tiempo. Ah, ¿y cuánto dura? Pues no, normalmente dura una hora, una hora y media, perfecto, y de vaya más.
0: Y así fue. <risa> ¿Ya se había así conectado
1: así. Con, con el tema? ¿Sabes qué? Que me costó, bueno, cuando yo le llevé el primer reporte, porque era un, un, un francés un poco especial, agarró y me lo tiró encima y me dijo, esto parece una tesis universitaria, ¿estás loco? Ah. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues dame, dame un reporte que, que hayan hecho ustedes para tener yo idea de cómo se hacen. Bueno, cuando me dio el reporte dije, no hombre, esto es pan comido. <ríe> es mucho más fácil de que pues lo que... Usted estaba dando mío. más
0: detalles de los que estaban requiriendo. No, y con unas
1: profundidades, hija ¡Ay! mía, del subconsciente y del superhéroe y todo ese <risa> rollo. Entonces, me di, yo dije, no, pues es muy fácil. Y, y ahí me quedé. ¿Sabes qué? Desde, desde que empecé, me encantó. Me encantó porque era muy divertido, eh, veías lo que pensaba la gente, las diferencias que habían entre mujeres y hombres, entre una edad y otra. Entonces, pues me encantó y así empecé. Así empecé a trabajar en Burke y trabajé creo que en otras dos agencias como Freelance y, y creo que lo, que lo que hacía yo diferente es que no venía de una carrera de comunicación o de publicidad, sino de psicología. Entonces eso me ayudó para
0: entender para... mejor a las personas y, y, sí. y los gustos, los gustos o la manera de pensar sobre ciertos productos, me imagino yo que que ese es el, el rollo, como decimos acá, sí. sobre este, esta sí, profesión, ¿verdad? Y iba
1: un poco más a los porqués. Entonces, realmente me, me emocionaba mucho ver los porqués. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué le gusta esto? ¿Y por qué le gusta el otro? Y había estado yo también en un rollo de, de Silva, Silva Mind Control, en donde te daban técnicas de meditación. De, de visualización, etcétera, que yo que yo hacía de vez en cuando y entonces las empecé a aplicar en mis grupos, entonces las relajaba o los relajaba los del grupo, les hacía visualizaciones, y entonces encontraba Qué interesante cosas y entonces pues empezaron a decir que era muy que era muy innovador, que era diferente y, y bueno así empecé ya, no, ya Ay, se me olvidó no. qué fue lo que me preguntaste. Pero... No, Gabriela,
0: interesantísimo, porque qué bonito entender un poquito su historia, que llegó, llegó a un país desconocido, como nos platicó anteriormente, sin saber qué le, qué le iba a esperar. Empezó con cosas pequeñas, porque eh, no voy a decir menos importantes, porque todos importantes son gradas que la llevan al, a lo máximo. Pero cuando usted llegó a, a vivir todas estas experiencias de vender las membresías, de tomar las fotografías y luego ser experta en un tema tan grande como en lo que es estudio de mercado. ¿Usted sintió miedo algún momento en el transcurso, en el trayecto de todos esos cambios que tuvo en México? ¿Pudo mm. manejar cómo logró manejar ese miedo? Si lo si lo tuvo, pues.
1: Mira, tuve miedo cuando cuando me dijeron que me podían matar. Tuve miedo en ese momento. Eh, cuando estuve en México me empezó a dar mucha curiosidad el estar en un país nuevo, el tener que desplazarme tan lejos, yo no tenía carro, tenía que meterme al metro y entonces las carreras para meterte al metro y agarrar luego un pecero. Porque habían, en esa época estaban los peceros, ahora ya no existen, pero eran unos... Esos son
0: los ruleteros aquí en Guatemala, creo yo, ¿verdad? Eran los
1: ruleteros, pero eran carros, no eran... Luego también habían camionetitas, pero eran carros grandes, viejos. Y entonces okay. normalmente estaban todos desvencijados, ya sabes. Y entonces te hay atrás, un, unos cuantos así. Y éramos como cuatro atrás... Y obviamente, pues, algunos se te echaban encima con toda la mala leche. Y entonces yo agarraba un, un gancho de esos para los pañales de los niños y me lo ponía acá. Y si se me echaban encima, les picaba con el, ¡Ah! <risa> con el gancho de los Porque pañales. ¡Qué buena idea todo! Pero, pues, eran los peces. Entonces yo siento que más que miedo, fue como asombro, curiosidad, de empezar a conocer un mundo un mundo diferente... Eh, no sé, tenía inseguridad muchas veces, yo creo que siempre que vas a, a pedir un, un nuevo trabajo, eh, no sé, yo creo que, que más que miedo tal vez era asombro, era, era conocer algo nuevo, yo nunca había estado en esa situación, había estado en otros países de, de, de turista o haciendo otras cosas, eh, no sé, comprando ropa europea, por ejemplo, que habíamos tenido algún negocio en Guatemala, pero pero estar así, de plano, en el metro, viajando. Empezar de y, cero, ¿verdad? Empezar de cero es una experiencia diferente, es una, en donde cualquier cosa que hagas y que sale es algo nuevo y es ganancia porque como que dices, bueno, ya, to, ya toqué fondos, estoy en cero, entonces cualquier cosa que des, pues, pues es ganancia, ¿no? Entonces, mira, miedo, yo creo que hasta el día de hoy, cuando voy a estar en un, para hoy creo que no me dio tiempo, porque venía con mucha angustia y con mucho miedo de llegar tarde, ah. porque me tocó el tráfico ahorita en el periférico, y más de lo que yo había pensado, y sí te da angustia, me da muchísima angustia llegar tarde o, o si tienes una presentación en un congreso, pues dices, híjoles, a ver que no se me olvide o a ver que me salga bien. Yo creo que es, que es como normal. Yo creo que el día que no te dé algo miedo, pues preocúpate porque ya no estás sintiendo o ya te acostumbraste o ya estás en una zona
0: de confort. De confort, exacto. Y hablando un poquito del miedo, Gabriela, eh, y regresando al tema de sus hijos, ¿sintió miedo de la adaptación de sus hijos a una vida nueva, alejada de la familia, alejada de su tierra, eh, ¿Cómo, ¿Cómo sus hijos supieron manejar este cambio? O, yo me imagino que tal vez posiblemente ni lo sintieron.
1: Creo que no me dio miedo porque desde muy chiquitos, a mí me criticaba mucho una amiga, mi vecina en Guatemala cuando yo vivía, porque me decía que yo los dejaba ir a la tienda. Tenían que atravesar, en la zona 2 tenían que atravesar, había una avenida grande ahí que no me acuerdo cómo se llama. Simeón Cañas. La Simeón Cañas. Sí. Entonces tenía, pues mis hijos tenían tres a, ¡Qué barbaridad! Tres y cuatro años y pues el <ríe> de cuatro años tenía cuenta en la tienda de la esquina y le daban crédito y Don Moy, que era el señor, apuntaba los, las cosas que debían y, es, y creo que se, se empezaron a criar muy independientes. Creo que así Ay, fue mi bueno. mamá también con nosotros. Entonces nunca me dio miedo, al contrario, yo sentía que era algo nuevo y una oportunidad para ellos. Eh, mira que, que yo salía a trabajar, eh, no tenía a alguien que se quedara en la casa cuidándolos y, y pues les hacía su, su cartulina y les ponía sus obligaciones y lo que tenía que hacer cada uno. Eh, creo que empezaron ellos también a hacerse responsables Dice que se criaron con sesiones de grupo, con las grabaciones de las sesiones de grupo, porque vivíamos en un departamento chico y, y obvio, yo en las noches pues oía las sesiones, los, los, las grabaciones y tomaba mis... Y noches, ellos
0: también lo escuchaban. Ellos,
1: ellos lo escuchaban y luego yo les pagaba por transcribir más adelante y este luego... El grande me dice un día, oye mamá, ya sé... Bueno, pues sí, ya más adelante, cuando, cuando ya grabábamos las sesiones y ya puse yo la empresa, pero bueno, la empresa era el changarrito, y, y ellos y ellos me y él me dijo, oye, mis amigos y si yo te lo podemos hacer más barato. Y les Ay, dice, ok, pues... si me lo hacen bien, pues ustedes empiezan y me graban. Entonces, creo que no. Creo que todas esas son oportunidades para para los para los niños para Ay, o sea, qué bueno. es, es moverse es aprender una cosa diferente ellos estaban muy muy contentos eh, nos tocó afortunadamente y más historia. con la
0: con la motivación de que iban a conocer al chapulín colorado qué emoción irnos para otro país para conocerlo fíjate que
1: todavía se los debo <risa> 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 nunca lo conocieron en persona <risa>
0: <risa> <risa> qué triste pero no, lo creo, bueno que no. lo podían ver a través de la televisión. En la tele, sí. En la tele, Gabriela, sí. profundizando un poquito, después de realizar tantos estudios de mercado, ¿qué característica la ha encontrado que le ha llamado más la atención en la sociedad en general?
1: Mira, yo creo que uno de los estudios más interesantes y más completos y más grandes que hice yo y que hizo mi equipo, porque tengo un gran equipo, creo que por eso es que, que hemos hecho tanta cosa tan, tan diferentes o innovadoras. Eh, fuimos los primeros, por ejemplo, que hicimos un estudio serio del mundo gay, que le pusimos el Pink Market, cuando nadie se atrevía y casi no se mencionaba. Luego hicimos el estudio de los, de los Baby Boomers, que pues cuando ibas con los clientes te decían, no hombre, esos no porque ya se pasan 50 años y ya y esos ya Ay. se van a morir, no nos interesa, y cuando yo llegué a los 40 y después a los 50 dije, no, no, no puede ser entonces hicimos muchos estudios muy, muy interesantes eh, cuando yo fui presidenta de la, de la Asociación de Agencias de Investigación de Mercados, les propuse a todos mis colegas eh, que hiciéramos un estudio sobre la sexualidad del mexicano porque yo quería regresarle algo a México de todo lo que me había dado y a todos los, claro. los, los dueños de agencias pues regresarle un poco al país y entonces hicimos un estudio entre todos de, de la sexualidad por ejemplo que se, hoy tuve una, una junta con ellos después de la pandemia, después de mucho tiempo, por eso pensé que no iba a llegar a tiempo, pero hicimos mucho, eh, hemos hecho muchos estudios diferentes que son estudios más sociales, o más, no solo para un producto de consumo en concreto, sino estudios más profundos. Y a mí me preocupaba mucho qué pasaba con el mexicano, porque cuando una vez hicimos una. trabajamos en una campaña política, me tocó estar en los 32 estados de la República, uh -huh. con diferentes segmentos socioeconómicos, edades, etcétera, Y empezamos a sentir que había mucho coraje, que había mucho eh, malestar en los, en los mexicanos, tanto en, por ejemplo, chavos que querían emprender y en donde se encontraba muchísima corrupción, complicaciones, papeleos y estaban hasta la madre. Y, efe, y, y fue una frase que me empezaron a repetir muy, muy seguido de estamos hasta la madre. Y las mamás en Michoacán, en los pueblos de Michoacán, donde los, los maestros heredaban plazas, eran miembros del sindicato, los niños sin clases, las mamás muy, muy, muy enojadas. Y así me fui encontrando en toda la República, entonces yo decía, no puede ser que haya el nivel este, que ya no era enojo, sino era encabronamiento. Yo decía, ya llegamos al punto en donde la gente está muy, muy encabronada.
0: ¿Como enojo con frustración?
1: Enojo, pues... mucho enojo, frustración, pero mucho coraje, mucho enojo, mucho, un enojo visceral muy fuerte. Yo dije, esto está pasando en México y esto no lo tenemos medido, no sabemos qué está pasando. Y entonces nos metimos en el estudio más ambicioso. Mi hijo que trabaja conmigo y es el director y el que ve los números me dijo, mamá estás loca, este, ¿cómo vamos a hacer un estudio tan grande sin un patrocinador? Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo sindicado y lo vamos a vender a muchos clientes para que salga más barato. Y ese estudio resultó, lo hicimos cualitativo, Concesiones, con, sesiones, con antropo recorridos antropológicos. Ah, luego eh, hicimos a, a mexicanos en Estados Unidos, los que emigran. Y luego nos fuimos a 10 países en el mundo a investigar cómo veían a México por fuera. Entonces, sí, finalmente fue un estudio muy, muy completo. Y, y me llamó mucho la atención, con tan, contestando lo que tú me preguntabas. Eh, sobre todo ver, y eso, el mismo estudio lo replicamos en Guatemala, no tan grande, pero lo replicamos en Guatemala, y ahorita lo estamos sacando en España. Acabamos de anunciar el de España, que se llama Vibra España, y el de Guatemala se llamó Guatemala Pilas, y el de México Ay. se transformó en un libro que se llama México Rifado, que fue el primer libro que yo escribí aquí. Entonces... Eh, empezamos a ver realmente de dónde venimos, qué es lo que... México, por ejemplo, es un país muy acomplejado. Uh -huh. Y cuando nosotros lo preguntábamos en un, en la parte cuantitativa, en las eh, porque nos salía mucho cualitativo, pero cuando lo preguntábamos en la parte cuantitativa, nos salía que efectivamente el 80% de los mexicanos pensaba que que eran un país, que éramos un país acomplejado. Y entonces hay muchos complejos como el ser víctimas, el pobrecito yo, el claro, tienen la culpa, ya sabes, si perdimos y si no metimos el gol, o el penalti, no lo pudimos hacer, pues tiene la culpa la Virgen del la Virgen allá del Rosario, y aquí la Virgen de Guadalupe, el Guadalupe. Que nos hizo un milagro, <risas> o el árbitro que cometió una barbaridad, porque siempre nos va mal, en fin. Ese, ese complejo de, de inferioridad que también lo veo en Guatemala y en varios países de Latinoamérica.
0: Eso, yo eso le quería preguntar porque eh, creo que en, específicamente Guatemala tenemos mucho parecido a México. Y mi pregunta era esa. ¿Usted piensa que esto de, la, de victimizarse, de, 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 de ser acomplejado, si se reflejaba en Guatemala, si se, re, pues, se reflejaba en Centroamérica, en Latinoamérica, o sí, únicamente lo había imagina. detectado en México?
1: No, no porque yo no lo había. En México lo, lo llegamos a medir y en Guatemala también. Okay. En México tuvimos que lo hicimos eh, más, mucho más grande. Por ejemplo, vimos que habían tres tipos de mexicanos y en Guatemala hay tres tipos de guatemaltecos y en España hay tres tipos de, de españoles con la misma metodología de, que, que utilizan los semiólogos en diferentes partes del mundo para hacer el mismo estudio. Entonces, son los residuales son los que ven hacia el pasado, los que cualquier tiempo pasado fue mejor, las, las tradiciones, mejor se, se agarran a las tradiciones pues para no enfrentar el futuro ni el presente ni el futuro. ¿no? Eh, y luego los de en medio, que son los que viven en el status quo y hacen lo que todos hacen, que es lo más fácil, ¿no?
0: Don, como hacer... Vicente, donde va toda
1: la gente. Justamente, justamente. Entonces <risa> es más fácil, porque hago lo que todos hacen, me he visto como todos se visten, la boda, pues como todos lo hacen, la publicidad, pues si les va bien a los otros en la publicidad de cereales, pues hablemos de vitaminas y de minerales, pues todos hacemos lo mismo. ¿no? Y uh -huh. luego están los emergentes, que los emergentes son los que ya se sacudieron los complejos, los que realmente están viendo hacia otro lado, utilizando fórmulas distintas, no les da miedo fracasar, que en eso tenemos mucho común varios países de Latinoamérica y España incluso, en donde desde muy chicos te dicen aguas porque cuidadito, fracasas porque no te vas a quitar el fracaso de la cabeza, te va Exacto. a acompañar toda la vida. Y a estos ya les vale gorro, dicen, a ver, yo me aviento. pues el, el Me tiro no, al agua tengo. sin nadar. Me tiro al agua y ahí veo y agarro, alguien me saca, o oh, a ver qué hago. Entonces, pero son chavos que, que, que sí, que sí están siendo como el ejemplo de los demás. Que los de en medio están volteando a verlos como un modelo aspiracional aquí en México por ejemplo decíamos, a ver, por ejemplo, dame ejemplos dame nombres de conocidos de quién es un mexicano emergente me decían Diego Luna por ejemplo que Diego pues está, está en Hollywood, ha sido representante de marcas muy importantes en el mundo, pero regresa a México y prueba con una obrita de teatro y a veces le va mal y no pasa nada, no se lo toma en serio.
0: No se frustra, no se no, hombre, frustra.
1: Ni se, ni se corta las venas porque le chiflaron una obra de, de teatro, <risa> le dale gorro, y empieza otra. Entonces eh, se quita todos estos estos complejos. Y empezamos a ver, bueno, después de bueno, empezamos a ver con varias de las marcas que, que nos contrataron. Que cuando les empezamos a hablar o las marcas empezaron a hablarles a los, a los mexicanos emergentes, igual que en Guatemala, hay marcas que le están hablando a los guatemaltecos emergentes y no a los residuales ni a los dominantes. ¿Para qué les vamos a hablar a los dominantes? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que es gastar polvo en zanatas, como decía mi abuela. Entonces, ¿por qué? Porque los emergentes son modelos a seguir, son modelos aspiracionales y yo quiero ser como ellos. Entonces, como marca, tampoco me, po me pobretees, ni tampoco en tu narrativa de marca ponte como la caperucita del cuento, como la heroína del cuento. Yo sí. siempre digo, porque yo no soy semióloga, pero una narrativa es como el cuento de Caperucita Roja, tiene que quedar muy claro la misión de Caperucita, ¿cuál es? Llevarle pastelitos, vale. etc. Pero muchas marcas se quieren poner como las heroínas del cuento, que es la Caperucita, cuando las marcas tienen que ser más bien, en la mayoría de los casos, el leñador, el facilitador, el que ayuda al ciudadano y al consumidor, a vivir mejor, a comer más rico, a, no sé, al producto que tú quieras, al servicio que tenga, que, que puede ser un banco, puede ser un yogurt, puede ser un, un candidato. Pues bueno, a los candidatos me cuesta muchísimo, o a los políticos, que no se pongan en el, en el lugar de Caperucita Roja, por ejemplo, ¿no? Porque les encanta ser los principales, cuando tienen que ser los que facilitan. Para que el héroe sea el ciudadano. Entonces, sí he encontrado, mira, algo importante que tiene, por ejemplo, Costa Rica y que no tiene Guatemala ni tiene México. Cuando nos fuimos al mundo, eh, a los diferentes países, me recuerdo una vez en Singapur, una señora diciéndole, oiga, señora, ¿y cuando oye México qué le viene a la cabeza? Ay, dice la señora, espérenme, México, México, México es América, sí, claro. Ah, no, 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 ya sé. El gigante que despierta. Perdón. Sí, el de la música, esta sensual. Y los bailes y el carnaval. No, ese es Brasil, señor. Ah, ok. No, 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 ya sé. Es el paisito verde. El que es ecológico no tiene Costa Rica. Costa Rica. Tú lo dijiste ahorita. O sea, Costa Rica tiene una perfecta narrativa país. Nosotros en Guatemala no tenemos una narrativa guatemala, en México no tenemos una narrativa México, y mira que yo hablé con varios presidentes en México diciéndoles, pero como que no lo entendían ni les interesaba, el hecho de decir, a ver, necesitamos una narrativa México, país, no hay
0: reconocimiento, una... algo que sí. Los ver, lo único
1: que se sabe de México son noticias en el mundo de que hay narcotráfico, hay muchas prostitutas, muy ladrones, corruptos y, y etcétera, ¿no?
0: Guatemala, Cosas negativas,
1: Guatemala, igual que Guatemala. Fíjate que no tanto, Guatemala es más bien, a Guatemala se le ve como un país más bien eh, dormido, Guatemala es como un país dormido, está dormido, este no tiene características propias de dónde jalar y decir, bueno, aquí está, en otra forma, pero como México. No tenemos una narrativa. Si tú le preguntas ahorita a tus tías, a tus amigos, a tu jefe, ¿qué es Guatemala? Todos te van a decir algo diferente.
0: Sí, y Guatemala,
1: en vez de, de hablar de, de, de un país dormilón o que está durmiendo y que no, no, no se le ve por dónde, Guatemala tiene, por ejemplo, una enorme profundidad y una tradición con unas capas de profundidad tan interesantes que con reinventar su cultura, las marcas mismas o eh, los gobiernos mismos, con esa no rescatar, no rescatar las tradiciones ni la cultura, sino reinventarlas, como, que, a ver, a los niños ya les vale gorro, y a los chavos y a los tiktokeros, pues, tradiciones así como las veíamos nosotros, pues no, pero hay marcas en Guatemala muy interesantes, que vimos que habían varias muy emergentes, no te las menciono porque la verdad no me acuerdo bien y no va a
0: ser que, que las llegue ahorita que te lo diga. Ay, no, pero, pero hay mire, muchas, este, muchas este tema es tan interesante que marcas, yo creo que deberíamos que es. estar unas tres horas aquí sentados porque no, la no. verdad que, que esto de, de que Guatemala es un país dormido yo creo que sí y que tenemos tanto que explotar eh, para que nos identifiquen a nivel eh, eh, mundial porque marcas, yo creo que muchas marcas. personas en el extranjero dicen ah, Guatemala... O, o lo primero que, lamentablemente, cuando se meten al internet e investigan qué es Guate o dónde queda Guatemala, les salen ese montón de noticias malas, como usted mencionó, de México. Eh, y no hay algo que nos digan, o, o por lo menos nosotros los guatemaltecos pensamos, ah, nos reconocen por, por la cultura maya, pero creo que ya sí, a nivel internacional no es así. No
1: Sí, una cultura maya muy muy dormida, muy quieta, no dinámica, como lo que podría ser. Hay marcas en Guatemala que se han reinventado con diseño, por ejemplo, con diseño, capitalizando el diseño eh, maya o los colores, o esa, esos colores vibrantes, por ejemplo, y lo han modernizado y están sacando eh, modelos diferentes modelos de tienda y modelos de ropa diferentes, en Guatemala sí. tienen cosas muy muy interesantes pero no no sabemos cacarear lo suficiente el huevo Exacto. No, ¿por qué? Porque, porque no nos la creemos y eso creo que viene en el ADN de muchos países latinoamericanos, no nos la creemos, Costa Rica ha hecho un gran trabajo Perú está haciendo un gran trabajo. Ajá, Imagínense sí. que Perú, yo me fui a Perú cuando, cuando este estudio y cuando empecé a ver que a Perú lo veían como la, el país que tenía la mejor comida en Latinoamérica y cosas de estas, yo decía, la, el mejor ceviche. <risa> Por ejemplo, hasta los mexicanos decían, es el peruano. Entonces me fui a Perú. Yo, yo lo digo. <risa> ¿Verdad? Pero porque lo se digo. posicionaron muy bien. Y porque sí. cuando yo fui a ver lo que habían hecho, ellos hicieron un estudio mucho más chico que el que nosotros hicimos, pero parecido. Y entonces vi vi que, a ver, imagínate, por ejemplo, yo en México ahorita lo conozco más, pero yo les digo, imagínense que un día les diga yo, que tenemos que echarnos dos estrofas del himno nacional. Ya me imagino la que se arma con todos estos tradicionales diciendo, híjoles, mexicanos al grito de guerra ya no va a haber o Guatemala feliz que tú sabes, ya me lo vas a quitar. Pues ellos tranquilamente se echaron dos estrofas que eran también victimistas y rimbombantes y solemnes y que no sirven para nada así como nuestros himnos, guatemalteco-mexicano, por más que digamos que es el número uno y que es el más lindo, obviamente yo oigo el himno de Guatemala o oigo el himno de, 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 México, de México en un mundial de fútbol cuando va a empezar el partido con la selección y obviamente se me paran los pelos, pero no es lo mismo que comuni le comunicamos a un extranjero. Entonces en Perú, por ejemplo, le quitaron cambiaron el logotipo, todos los logotipos en Latinoamérica son exactamente iguales, son un montón de colorcitos, el nombre del país y colores, uh -huh. colores de todos colores. Eh, Perú hizo algo más sobrio, hizo algo mucho más profundo, interesante, Llamaron, vieron qué era lo nuevo que estaba haciendo Perú, que llamaba la atención, y vieron que habían dos eh, chefs, un chef que, había, que la estaba haciendo muy bien, porque en, en Perú hay muchos eh, japoneses, hay muchos japoneses y la comida típica del Perú, entonces este señor empezó a hacer una comida fusión muy interesante, Castrid y Gastón seguramente te, su te, te suena, y entonces el gobierno los llamó y, los di y, y les dijo me van a ayudar para, la, para el branding del país, para la marca país, entonces los apoyaron con la condición de que se fueran a la mejor calle de las mejores ciudades del mundo, eh, y que con los precios más caros, y que a la entrada del lugar que iba a ser competencia de los lugares más elegantes, sofisticados, más caros del mundo, dijera comida peruana, independientemente del nombre del restaurante que dijera comida peruana. Y esa fue una de las formas en cómo se empezaron a posicionar, pero eso sí, se la rifaron, como por eso puse México, le puse México rifado a los mexicanos emergentes, porque sí se la rifaron, pues se pusieron las pilas, como en Guatemala se dice, Guatemala, se, sí. se pusieron las pilas y entonces dijeron, no voy a ir con el son chapín, con la misma cosa de siempre y con el ritmo este de toda la vida, sino voy a ir a competir con los mejores con los más caros, con los más sofisticados y con los mejores, y me voy a posicionar hasta arriba. Y obviamente Perú se posicionó. Entonces, igual que Costa Rica, pues Costa Rica pregúntales a los ticos si es el país verde. Y entonces son congruentes y no tienen el, el ejército y todos los lugares son paisajes verdes. Pues no tienen la riqueza
0: que, aprovecharon que tienen. Aprovecharon lo, que, lo que tenían, en su, o sea, lo aprovecharon y en su totalidad. Tenían. Sí, exactamente. Gabriela, y hablando de, de, de ponerse pilas y de rifarse, como dicen en México, muchos guatemaltecos eh, han salido de, de Guatemala para buscar un futuro mejor en otros países, ya sea la mayoría se va a Estados Unidos para encontrar o buscar el sueño americano, eh, usted se fue a México, me imagino que otras personas se van a Europa, y bueno, en fin, ¿qué consejo le daría a usted como una persona que salió de Guatemala buscando... Una nueva vida en otro país. ¿Qué consejo le daría a todos esos hermanos guatemaltecos que buscan una nueva oportunidad en otras tierras?
1: Híjoles, mira, yo he conocido muchos hermanos guatemaltecos que se la rifaron y se fueron a Estados Unidos. <risa> yo he ido mucho a fotografías y he recorrido y he conocido personalmente a guatemaltecos que han salido adelante y que llegaron bueno, como llegamos todos, con una mano adelante y una atrás, eh, creo que algunos con la ventaja de, de haber estudiado más o tener, no sé, algún conocimiento extra, pero conocí una vez una historia de un guatemalteco que, que en vez de haberse ido con su familia a Los Ángeles, ya no tuvo la oportunidad de ir para Nueva York y no hablaba una gota de, de español, y bueno, no te cuento toda la historia, pero salió adelante y empezó a mandar, eh, eh, ¿cómo se llama el dinero esto? Las remesas. Las remesas. Más baratas y bueno, se volvió un emporio y una cosa extraordinaria, unas historias. Y yo creo, Melanie, que, que yo siempre digo que, que México me abrió las puertas y cuando hablas con la gente que ha salido, Mira, ahorita hablando hoy, escuchando a gente en Croacia, por ejemplo, habla de cómo los croatas les abrieron las puertas eh, o, o en, al país que vayas. Yo siento que, que si tú trabajas, que si tú te comportas bien, que si tú esos valores que aprendiste en tu familia y en tu país los llevas en en la sangre y los llevas en, en lo más profundo de tu ser y no los sueltas y, y lo que agarras y lo que agarres lo agarras con pasión, yo creo que sales adelante. Yo oh. creo que trabajando, yo creo que, que, que haciendo las cosas bien hechas, eh, haciéndolas mejor de lo, que, de lo que te lo piden y con mucha pasión. Yo me acuerdo siempre, yo conocí aquí en una, en un congreso a Pecuardiola.
0: Ay, qué dichosa.
1: No, pues sí, eso les digo a mis nietos. <ríe> ¡Qué envidia! Les digo a mis nietos, este, a veces abuela, ¿qué pasó? Y les digo, nombre. No, pero, bueno, no lo conocí así de cerquita como me hubiera gustado, pero lo conocí en, en, un, en una entrevista y en un, en un foro. Y, y él siempre hablaba, y sobre todo después escuché a su número dos, al, al que trabajó con él toda la vida, hablando de Pep, y él siempre hablaba de que, de que había que hacer lo que te apasione, que si tu trabajo no te apasiona, que hagas otra cosa, que hasta que encuentres algo en donde te apasione. Y él, a sus futbolistas, a sus jugadores, estando en el Barcelona en esa época, les pedía siempre que, que su pasión la tenían que mantener siempre al 100. Y que si alguno bajaba del 100, se la tenía que subir. ¿Cómo? Eran profesionales, tenía que ver la manera. Que cada uno viera cómo, porque él no sí. se las iba a subir. Pero que él, como era el líder del equipo, él tenía que tener la pasión al 120%. Y cuando sintió que le empezaba a bajar la pasión y que no se la podía subir, le dijo a su cuate este, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir del Barcelona. El otro casi se muere del susto pues porque era cuando el Barcelona estaba, estaba en, el, en, el, lo, en lo máximo. Y fue cuando él se fue de ahí al Bayern, ¿te acuerdas? Sí. Entonces me quedó grabado porque yo dije, yo creo que tienes que sentir pasión por lo que estás haciendo, pero la pasión no se da solita. Yo creo que cuando se te baja la presión, la no, no la presión, cuando se te baja, <risa> también, también cuando la presión, se te baja la, la presión, te tomas un poco de coca. Pero cuando se te baja la pasión, te la tienes que subir. Te la, a ver cómo tú te la subes. Pero... Y ese es un punto
0: Cam, eh, justo, Gabriela, que yo quería hablar, porque yo tuve la oportunidad de ver varias entrevistas que, que le realizaron, eh, los vi por internet. Y en una ah, no, de esas no, no, no. entrevistas usted menciona uh, que aconseja a los jóvenes mandar todo al carajo, porque esa es la, la <risa> frase que utilizó en ese momento y que simplemente deben de hacer lo que desean hacer de corazón. ¿En eh, serio? Dijo, ¿Dije yo que mandar sí, todo sí. al carajo? Bueno, pues, y que bueno, porque yo creo que así tiene que ser, porque uno, uno deja de hacer muchas cosas por el que dirán, porque ah, no, no, empieza no, no, a escuchar que... muchas opiniones, pero sí. realmente lo que el corazón quiere hacer, uno no lo logra hacer por eso. Entonces uno sí tiene que mandar todo al carajo y tirarse al agua sin saber nadar, como lo platicamos hace un momentito. ¿Qué consejo le da usted ahora a los jóvenes que están con eso de que quieren lanzarse al agua, pero tienen miedo? ¿Qué les diría cómo mandar todo al carajo? Mira, que
1: confíen más en su intuición, que, que confíen en su estómago, que confíen en su... Ay, que confíen en el corazón, en el estómago sobre todo, cuando tú dices, yo quiero hacer algo, y hay muchos ejemplos, y mira, ha cambiado tanto ahorita la, la, la vida, que hay chavitos, pero cuando te digo chavitos de 12 años que están... El otro día estaba oyendo una entrevista con un chavín que a los 16 años lo mandó a llamar Zuckerberg porque ya había creado varias aplicaciones. En Israel tuve la oportunidad de ver a estos... Eh, a unas, unos congresos de, de chavitos emprendedores y el problema de los papás es que los niños se volvían ricos, se volvían multimillonarios sí. cuando tenían 13, 14 años y no sabían qué hacer con ellos porque pues ya eran independientes. Entonces yo creo que ahora ya no hay edad ya no es como en mis tiempos de cuando salgas de la universidad ¿qué vas a hacer? Uh -huh. yo creo que, que desde chiquitos eh, desde que tienes seis o siete años y un día se te ocurre vender limonadas pues porque se te da la porque necesitas la lana para comprar el jueguito o el teléfono que quieres pues vende limonadas pero yo creo que el secreto es hacer la mejor limonada y tener, hacerla mejor este, investiga quiénes están haciendo limonadas y tú di, yo voy a hacer la mejor limonada. ¿Y qué oh, cosa Dios. diferente le vas a poner a tu limonada para que sea mejor que las otras? Eh, y si sí, y sí se puede. Yo, yo me acuerdo que mi abuela... Mi abuela, mi tía abuela, porque realmente era mi tía abuela, pero era como mi abuela, vivía muy cerca de, de mi casa. Fue la primera mujer abogada de, de Latinoamérica y de varios países de Sudamérica, en una época en donde la mujer no tenía no tenía cédula, ni, uh -huh. ni era nadie, porque era mujer. Y se recibió de, de abogada y luego fue directora de la Facultad de Derecho. Entonces, y era una mujer muy sencilla, muy sabia, eh, me llevaba a todas las ferias de los pueblos porque era madrina y eran padrinos de todas las bodas, de muchos por ahí, de pueblitos indígenas, y un día había un mago haciendo un show, no se me olvida así, y entonces... Eh, pues yo no estaba en la primera llegamos tarde y había mucha gente atrás, entonces ella se quedó con su esposo atrás y a mí se me hizo fácil ponerme a gatear y meterme entre todos los pies de la gente y me llegué y me puse en primera fila y entonces ahí me dejó y cuando terminó el show me llamó, yo tendría unos 5 o 6 años entonces me dijo sabes qué? que lo que hiciste ahorita es lo que tenés que hacer siempre cuando querrás hacer algo, no le preguntes a nadie, tú lanzate, tú metete y tú buscaste poner en primera fila. Y, uh, y que no te dé miedo. Y si alguien te dice que no vas a poder hacer una cosa, nunca le hagas caso. Porque no merece la pena que hagas caso a gente pendeja. A mí, uh, no
0: qué mal. lindo, <risas> el mejor consejo. De verdad, muchísimas gracias por compartir esa historia. Ahora vamos, voy a entrar un poquito más... A su corazón guatemalteco. Gabriela, ¿qué significa Guatemala para usted? Uy,
1: pues mira, este, Guatemala, pues es, son mis raíces, es, es mi familia, son mis historias de niña, de adolescente, de joven, eh, Uy, Guatemala, Guatemala es mi tierra, es, es, um, son mis recuerdos, es, son, son las primeras enseñanzas de la vida. Las, los valores, creo que los valores que te quedan como los, como los más importantes son los que recibes de tu familia, de tus amigos, de las escuelas a donde fuiste... Eh, yo sigo muy de cerca, yo tengo un grupo de amigas que fuimos compañeras desde kinder en, en Guatemala y en Saltenango, que fue donde yo estudié la primaria y la secundaria y, el, y la prepa, y, y seguimos en contacto, entonces me río mucho, pues nos, seguimos en nuestro, en nuestro chat y nos juntamos cuando podemos, eh, cada vez que puedo, pues, pues voy, mis papás ya no viven, cuando estaban vivos yo yo viajaba más y ahorita justo este, estaba pintando la casa de mis papás en Quesaltenango porque quiero llevar a todos mis nietos, les no, hice un viaje, que... viajé con dos de mis nietos hace como, no sé, unos tres o cuatro años porque quería que fueran a conocer dónde era el estadio Mario Camposeco, del Xelajú Mario campos ¡Ah, muy bien! ¡Qué bueno! Porque ellos también <ríe> tienen un poquito de Guatemala en su sangre. No, y estos medios brasileños, entonces medios este, <ríe> futbolistas, y me decían, ¿en serio, abuela, este era el, el, el estadio? Pues aquí venía yo con, con tu bisabuelo. Y fuimos a la escuela donde yo había estudiado y mi hijo les enseñaba los dulces que había comido el de chico y, y quiero regresarlos ahorita. No vamos a poder para Semana Santa, no nos da tiempo, pero creo que eh, ya estoy planeando un viaje para para, Be para ir con los siete. Con los Ay, siete.
0: qué bueno, Gabriela, pues aquí los vamos a esperar todos los guatemaltecos con los brazos abiertos a, para que regresen a su tierra.
1: Marfín, no pues no, claro, que sí, claro que sí. Gabriela, a... y luego
0: de escucharla, ya, porque ya llevamos un, un buen tiempo platicando y tan interesante que está esta conversación, eh, hemos escuchado todos su acento mexicano, pero eso no importa. Yo lo que le quiero, le quiero hacer, eh, le quiero preguntar es, ¿todavía utiliza alguna palabra chapina? Fíjate que,
1: a ver, yo tengo una facilidad, hija mía, para los acentos no idiomas, porque para los idiomas soy malísima, mi inglés es pésimo, pero aquí, por ejemplo, cuando voy a hacer... Iba a hacer sesiones, ahora ya, ya casi no, pero iba a hacer sesiones al sur, por ejemplo, a Mérida. Yo paraba balando como los, Meri, como los de Mérida. Y busco, busco o sea, Se pero acostumbra no con, busco. en el país que está. Se me pega. Y cuando voy al norte, pues hablo como los norteños, porque mi hija se casó con un norteño y vive allá, entonces se me pega muy rapidito. Pero hay cosas que de repente me dicen: Oye, ¿de dónde eres tú? Y digo: ¿por qué? Porque tú dices CIA. ¿Cómo que digo silla?
0: Me dice, ah, sí, 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 ya.
1: Sí, sí, en serio, pues es algo que no, o ah. silla, o sabes que cuando tengo mucha confianza en alguien y estoy ya platicando como muy entusiasmada, empiezo a tratarlo de vos. Ah. Y creo que son <risa> sí. más los extranjeros, porque, pero el tú me sale natural, aparte aquí nadie se trata de usted, nadie.
0: Sí, Entonces, eso me he dado cuenta.
1: Entonces, eh, pues yo siento raro porque mis hijos eran chiquitos cuando venimos acá y mis hijos me trataban de usted. Entonces sus amiguitos me empezaron a tratar a mí de usted cuando a todos los adultos pues los tratan de tú. De tú. Y hasta el día de hoy hay amigos de mis hijos que me tratan de, de usted porque dice que pensaban que era yo como un ogro, y que mis hijos me, me trataban de usted, <risa> porque era para tratarme con mucho respeto. Entonces, ese usted, por ejemplo, me doy cuenta a veces con los, con los amigos de mis hijos, que pues que tengo años, imagínate cuántos años, tengo un hijo de, ya va a cumplir creo que 50 años, entonces los amigos pues me tratan, la CIA, a María. Tortilla. La torpía, este, que eso sí, porque no lo hice a propósito, no fue que yo hablara como mexicana para. para Imagínese toda una
0: vida trabaja, viviendo en México, ya es era pues momento que se le en México,
1: Más en México que, que en Guatemala.
0: Sí, porque, sí. sí, sí. Ay, pues muchísimas gracias, Gabriela. Vamos a pasar a un segmento en, en que yo le voy a hacer unas preguntas y usted me responde, pues son cinco, cinco preguntitas. Ay, y usted me responde lo que usted se le venga a la mente. Nosotros sí. le llamamos el preguntón y solo le quiero contar rápidamente por qué le pusimos el preguntón. Porque aquí en, en Guatemala, cuando yo era jovencita, y, y muchas de las personas... Sí, sigue que Ay, muchísimas gracias, favor que me hace, pero todavía ya voy ahí saltando el charco. No, todavía te falta <risa> mucho para faltar. Falta. Hacíamos en el colegio un cuaderno que se llamaba El Preguntón. Entonces uno ponía una, una pregunta en cada hoja y numeraba del 1 al 30, porque si éramos 30 en la clase eh, y cada uno de los niños o niñas escribía, por ejemplo... ¿cuál es tu color favorito? entonces uno ponía azul eh, ¿te gusta alguien de la clase? y ahí era la pregunta a la que uno quería llegar porque para ver si el que uno le gustaba podía caer Ay. en las garras o no entonces por eso le pusimos el preguntar a este segmento que, la, que vamos a pasar en este momento ¿está lista? sí, ok ¿con qué personaje guatemalteco se tomaría un café?
1: mmm con Tito Monterroso. Tito Monterroso, un escritor. Un, un con, escritor de cuentos, de cuentos cortos. Pero bueno, hay muchos.
0: Bueno, pero vamos a, a quedarnos no. con Quique Monterroso. Tito, ah, perdón, Tito, ya le estoy cambiando el nombre. <risa> perdón. Ya se murió, ¿eh? Ya se murió. Ay, <risa> qué, qué, qué mal que yo cambiándole el nombre. Mil disculpas. <risa> no sé por qué se me vino a la cabeza, pero. ¿Qué son los obstáculos de la vida?
1: Los que tenemos nosotros adentro. Muy bien. Los que nosotros nos ponemos.
0: ¿Queda Entonces, algo pendiente por hacer en su vida, Gabriela?
1: Mira, yo creo que cada día aprendemos cosas nuevas. Eh, tengo pendiente hacer un viaje con cada uno de mis nietos, que tengo mucha ilusión. Tengo pendiente aprender un poco más de tecnología, porque siento que me, que me estoy quedando atrás y que gracias a la pandemia pues me dio chance de meterme un poco más, pero sí me encanta, me apasiona todo esto del metaverso en adelante y solo en investigación de mercado hay muchísimo, pero sí, bueno, me, me falta aprender muchas cosas, hay un grupo de amigas que quiere empezar a recibir clases de canto. <ríe> me encantaría Ay, cantar alguna vez, hija mía, porque nunca, este, siempre me sacaron de cualquier coro. No, Tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. ¿eh?
0: Ay, qué bueno, qué bueno. Y lo pues, importante es que nunca sí. se dé por vencida, la felicito por eso. Pues muchas ¿Cambiaría gracias. algo de su vida?
1: No. no, creo que no. ¿Sabes qué cambiaría una cosa? cambiaría cuando, cuando era yo adolescente. Yo tenía un papá muy estricto, muy, muy estricto, muy cuadrado. No me dejaba ir, ya sabes, no me dejaba ir a fiestas, no me dejaba solo con mi mamá, porque yo era un poco más chica que mis compañeras de clase porque yo era un poco precoz y me metieron a la escuela para salir un poco de mí. Y, y entonces ya sabes que todas iban ya los repasos y las fiestas y a mí no me daban permiso, y luego empezaron a viajar fuera en intercambios para, para aprender inglés y a mí no, no me dejó, entonces como rebeldía yo dije, ah sí, pues no, yo no quiero aprender inglés, ni meterme a clases, ni, ni hacer nada y no tuve la oportunidad de vivir en un país donde se hablara inglés, entonces mi, mi inglés es muy malo yo sí, y no, nunca me preocupé por mejorarlo, ni por practicarlo, ni nada y eso sí lo cambiaría. Creo que es la única cosa que
0: cambiaría yo en la vida. OK. Eh, la última pregunta, ¿regresaría a vivir a Guatemala?
1: Sí. Sí, ¿Sí? regresaría si... Sí, sí. No sé, si se presentara la oportunidad. Me encanta. O sea, me encanta Guatemala. Eh, he ido a, a ver... Tenemos oficinas en, en Guatemala. Eh, y a veces me ha tocado ir a ver algún estudio o los resultados de este estudio que hicimos de, de Guatemala, igual que el de México y el de España. Sí, yo creo que sí, si la vida me pusiera, me pusiera en el camino la oportunidad de regresar a Guatemala, creo que sí, sí regreso.
0: Eran cinco preguntas, pero le voy a agregar una más. Okay. Con necesito que con cinco palabras me describa ¿Quién es Gabriela de la Riva como mujer?
1: Ay, Dios. Eh, híjoles, esa sí me la pusiste muy difícil. <risa> como que me describa yo como, como mujer.
0: Para mí es exitosa, ya le puse una.
1: Ah, ok, pues mira, eso del éxito, mira, creo que soy, soy muy apasionada, soy muy apasionada en lo que, en las cosas que me gustan. Creo que, que estoy en una etapa de la vida en donde en donde Dios me puso la cereza del pastel, que son mis siete nietos, que me divierto mucho con ellos, y aprendo mucho de ellos. Eh, ay Dios mío, está muy difícil esto de me choca la injusticia y creo que si se me pone alguna causa que sienta yo que es injusta sí me meto por eso es que estoy con un grupo de, de mujeres estoy en varios grupos de mujeres no soy la típica feminista ni mucho menos porque no no creo en eso, creo que la mujer es un ser humano y algunos han tenido la han tenido más fácil que otras, pero la injusticia es algo que me molesta mucho. Eh, odio la impuntualidad. Eh, no me gusta la mediocridad. Eh, uh... ¿Qué te podría decir? Ya nomás ayúdame, ayúdame
0: y dime qué otra cosa. Para ¿Qué? mí es una mujer que inspira a muchas más a poder lograr eh, lo que realmente queremos hacer eh, sin tener miedo de encontrarnos con esas piedras que vamos a encontrar en el camino que en lugar de tropezarnos podemos saltar las piedras. Eso es, con esta plática creo que, que, que eso es lo que yo me llevo es una mujer de inspiración es admirable de verdad y, y qué más le puedo decir Gabriela que, que de verdad es un, es, una, es un modelo a seguir porque como es el nombre de este podcast sin límites, para usted no hubo límites no existieron nunca
1: ojalá que todos se fueran con la, con la idea de que no hay de que no hay límites yo creo que, que los límites nos los ponemos nosotros mismos y sí, creo sí. que, que los, los obstáculos nos los ponemos nosotros. ¿no? Están afuera, pero todos los que están afuera se pueden sortear. O se pueden saltar o sortear o quitarlos. Pero realmente los que están adentro de nosotros son los más difíciles y son los que nos tenemos que quitar.
0: Y yo creo que esto que usted me acaba de decir fue una enseñanza que le ha dejado todo lo que usted ha vivido en, desde ese momento, bueno, desde su vida previa hasta el momento en que tuvo que salir de Guatemala ¿Nos puede compartir una enseñanza más que le haya dejado toda esta experiencia de vida?
1: ¿Qué enseñanza me ha dejado? Mira, yo creo que algo, ah, bueno, algo que, es, que es muy importante es rodearte siempre de gente más inteligente que tú, de gente más capaz, más inteligente. Creo que, que es que ha sido tal vez el secreto de, de, mi, de mi empresa y de mi negocio y de mi trabajo porque pues no soy yo sino es mi equipo, tengo un gran equipo y creo que todos tienen capacidades, tienen conocimiento y tienen muchas cosas que son mucho mejor que las que yo pudiera tener entonces yo creo que rodearte siempre de gente mejor que tú, que gente de gente más inteligente, de gente más preparada de gente más culta de gente con valores sobre todo es muy importante. Yo creo que, que en mi oficina, mira que empezamos chiquitos, empezamos tres gentes, una, una guatemalteca que, que la conocí en, la, en las torres donde yo vivía, de departamentos y, y la conocí porque se estaba separando de su marido y estaba embarazada y el marido le había puesto el cuerno y bueno, una cosa. Entonces, y nunca había trabajado y le dije, no, vente conmigo y vamos a trabajar juntas. Y un muchacho que llegó y pidió me pidió trabajo porque no tenía, pues yo dije, bueno, pues este va a ser mi mensajero y éramos tres. Y, y creo que muchas mujeres... Porque eran las que, a las que yo tenía contacto, las mamás de los compañeros de la escuela, etcétera, se pues, empezaron a aprender a trabajar. O muchas tenían profesiones y pensaban que nunca iban a poder ejercerlas, pues, porque eran mujeres, por ejemplo, y, y otro porque era gay. Entonces, yo siento que, que yo aprendí que el que, que el que empieza y el que pone el que pone las ganas en lo que quiere hacerlo y lo quiere hacer bien y lo hace bien. Cuando yo digo bien, es no solo con calidad y mejor hecho de, de, de como te lo están pidiendo, sino también bien de adentro, con honestidad, con honestidad en cuanto a hacer un trabajo realmente bien hecho, que tú digas, mira, esto está bien hecho y que no te vayas por las ramas para hacerlo más, eh, no Complicado. Sé, o complicado o superficial, o que quieras ahorrar tiempo y meter alguna mentirilla por ahí, o adornar lo que no merece adorno, o cuando te ofrezcan este, que, que no digas la verdad como hay que decirla, no hacerle caso. En fin, yo creo que cuando, si haces las cosas bien, yo creo que te va
0: bien. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias, Gabriela. Eh, que, que La verdad que esta plática estuvo excelente y quisiera no, que bien. durara mucho más tiempo, pero llegó el momento de darles la, la, las gracias eh, por permitirnos conocer a fondo la maravillosa persona que es Gabriela. Eh, no. Es una inspiración, como se lo dije anteriormente, no solo para mí y no solo para todas las mujeres, porque yo creo que los hombres también se llevan una, un gran mensaje a través de, de esta plática que tuvimos. Eh, y que, y, que, y que sí podemos cumplir todos esos anhelos y que, es, y que hoy nos demostró que realmente, se lo repito, no existen los límites. No Así existe. que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Melanie, porque la verdad se me fue el tiempo como agua. Este, eres muy buena entrevistadora, muchas Ay, gracias. Ay, muchísimas gracias. Porque me sacaste gracias. cosas que, pues, que, que, que yo no sabía o me hiciste recordar muchas cosas que, que ya estaban por ahí quién sabe dónde guardadas. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, es un honor para mí, de veras estar. No, no, gracias,
0: Gabriela, oh, gracias. y qué bueno que, que haya disfrutado de esta plática, de verdad, porque eh, a pesar de que usted está en un país vecino a nosotros, siempre va a ser una guatemalteca más, una chapina claro. 100%. Por supuesto. Muchísimas chico. gracias. Gabriel. Le mando un abrazo a la distancia. No, un abrazo para ustedes. De veras. Muchísimas gracias. por
1: conocerte. Muchas gracias. Muchas gracias Igualmente, Gabriela.
0: Muchas gracias por vernos y recuerden, no limites tus retos. Al contrario, reta a tus límites. Nos vemos la próxima oportunidad y gracias por siempre acompañarnos. Soy Melanie Calderón. Que tengan un lindo día.